0: Och varmt välkomna tillbaka till Martinas utbildningsfika. Idag så kommer jag att starta en, en serie tillsammans med Ann björn Mörling. Vi kommer att prata om ADHD. Och det är en serie på fyra delar. Idag pratar vi om vem man är. Nästa gång pratar vi om begreppet ADHD-diagnos. Tredje avsnittet pratar vi om flickor jämfört med pojkar och fjärde avsnittet pratar vi om utmattningssyndrom kopplat till adhd diagnos och speciellt för flickor. Så varmt välkomna till första avsnittet och varmt välkommen Ann. Tack ska du ha. Så berätta vem är du? Jag är en liten tjej stökig lite ivrig och framfusig och Kul och sprallig och känslig. Och lite barnslig var jag nog när jag växte upp. Inte riktigt jämngammal med mig själv. Okay. Men däremot smart och intelligent. Och vuxna tyckte det var jätteroligt att jag lärde mig klockan när jag var två. Och att jag kunde läsa när jag var fyra. Och mm. Så det blev ju det som jag levde på kan man säga. Att jag var en duktig flicka. Ja. och nu så är jag då eh, 61, snart 62 och eh, har sjukersättning på heltid sedan ett år tillbaka efter att ungefär fyra eller fem gånger har gått in i väggen. Första gången var jag 22 och pluggade på universitetet och brakade ihop. Och den senaste gången var 2013 när jag var 53. Då hade det varit väldigt knackigt ett år innan och sen så krasade kraschade alltihopa och sen blev jag sjukskriven och så har jag fått byta mediciner och gå i terapi och så sa min läkare att du kanske, har du funderat på om du har ADHD-diagnos eller har gjort någon sådan utredning? Nej, sa jag. Men eftersom jag är en neuropsykolog så, så har jag ju koll på. Jag uppfyller inte huvudkriterierna för det är ju de här A-kriterierna som det heter. Jag, jag pratar för mycket och är för ivrig och kör bil för fort och, och gör saker utan att tänka efter ibland. Men, men de här huvudkriterierna att jag aldrig kommer igång med mina saker. Att jag aldrig lämnar uppgifter i tid och att jag inte gör färdigt saker. Och att jag aldrig kommer i tid och att jag... Tappa bort alla mina saker och inte ha grejer med mig. Det uppfyller jag inte. Nej, så hon. Men du är ju intelligent. Du har ju lärt dig att skapa strategier för att klara av det här. För att komma vidare i livet och klara av skolan och sådär. Och du kan inte ana så mycket energi det tar. Sådana duktiga flickor brukar gå in i väggen sådär vid 20. Ja, så just det. Jag var 22 Gången. Det var spännande. Mm. Mm. Så då, då var du ganska gammal. när du eller, Men du var ju vuxen när du fick din ADHD-diagnos. Nej, ADHD fanns inte när jag var liten. Det ska vi prata mer om när vi pratar om diagnos. Och det kommer också fram när vi pratar om skillnaden mellan flickor och pojkar med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Men det var ordning och reda och ganska tyst i klassrummet. Och man hade väldigt väl avgränsade uppgifter att göra och så. Och sen att man var stökig och känslig och blev mobbad och sökt på tummen för länge och så. Det var inte något som... Som liksom oroade någon egentligen på den Nej. tiden. Så det var inte från liksom det, var, det var vuxen som man så symptomen? Alltså jag hade ju depressioner hela, hela tonårstiden. Jag orkade ju inte gå i skolan. Nej. Åtminstone inte alla dagar i veckan. Ehm och jag hade ganska lång resväg till skolan också så att, då var det extra jobbigt och mycket spänningshuvudvärk och jag mådde illa och var rädd för att kräkas och jag var, hade ont i magen. Och det var jättemycket sådana här andra saker. Jag blev utredd för migrän och sådana saker tittade de ju på om det kunde vara något. Mm. Och sen så fick jag, har jag ju då ärftligt både på min mammas och pappas sida depressioner i släkten. Så att när jag var 22 så fick jag antidepressiva och sen har jag provat mig fram med olika sorter. Och det tog ungefär tio år från den här kraschen när jag var 22 tills jag tyckte att jag nog hade ganska bra koll över tillvaron och, och kunde planera igen. Okay. Första åren vågade jag inte gå någonstans utan pengar till taxi hem. Jag vågade aldrig vara borta någonstans över natt. Jag vågade inte utlova att jag skulle klara av att leverera något föredrag eller något speciellt grej vid någon viss tidpunkt. För jag kunde inte veta hur jag skulle må då eftersom jag inte visste hur jag mådde med kvart. Nej, det är sant. Så att, det tog sin en tid verkligen. Ja, och sen så, just det här med de här strategierna då, jag kallades för lilla fröken ordning. Jag hörde ordning på i mina medarbetare med listor och, och bokningar och scheman och, och register och, ja. och helt tomt blåst skrivbord och alla, alla sorterade saker. Jag jobbade på ett kontor i Stockholm på bostadsförmedlingen som då var för hela Storstockholm och om jag var förkyld i fyra dagar fick jag gå runt på hela avdelningen och hämta mina pennor och mina register över bostadsvärdar och allt sånt där. För det var mycket enklare att hitta mina än att hitta sina egna. Så alla hittade jag vad jag hade mina. <skratt> Okej. <Okay. skratt> där var det lätt att hitta. Mm. Alltså jag, jag känner igen det lite. Min ena dotter hon är väldigt också så här... Och när hon, var, alltså hon var inte så gammal när hon liksom skulle hjälpa andra att nej så tar man, så man inte på ketchupen på pastan. Och mm. Alltså mm. väldigt så här, det ska vara på ett speciellt. Mm. Mm. Men samtidigt hade jag ju världen, det såg ut som att man hade kört med elvisp i mitt rum under hela ja. mitt För att det blev för övermäktigt Direkt va? Min mamma sa nu har du en halvtimme, nu får du städa ditt rum. men halvtimme, jag behöver en hel helg. Jag måste börja med suddgummina och pennorna och så måste varje penna vara vässad och så ska det liksom vara rent i varje låda måste det vara ordning och så. Och det är klart att det systemet tar ju jättelång tid. Ja. Det var jag för mig att ordna det en helg. Men alltså där städa på en halvtimme som brorsan gjorde. Stoppa in allt under sängen och i sina skrivbordslådor. Det var ingen lösning för mig. Nej. Att jag ville ju inte ha kaos. Jag ville ju ha ordning egentligen. Ja, precis. Var du sådant också att du drog fram massor med grejer för att kunna städa? Ja, oja. Absolut. Mm. Eller jag nog aldrig in dem någonstans. Därför Jag tänkte att de ska inte vara där eller där de ska vara jag är ju inte riktigt klart än. Nej. jag är fortfarande så jag blir alldeles till med när jag ser nya permarurister och förvaringslådor och sånt som det finns på alla möjliga olika varuhus nu för tiden oh, ja. så behöver jag nog för några stycken så. ja precis några stycken ja. ja men hur ser ditt liv ut idag? idag är det så att jag faktiskt har, en, som jag har kommit på, en antikropp. Vi kämpar mitt huvud och jag. Kroppen har jag egentligen haft som stativ till huvudet hela livet. Jag har inte egentligen tyckt att det var jag. Och aldrig tyckt att det var särskilt roligt med att röra på mig, eller sådär. Utan jag har brutit runt huvudet. Det är det som har räknats. Men nu, då efter de här utmattningarna och så, så har jag. Väldigt begränsad räckvidd. Alltså jag orkar egentligen för lite saker mot mm. vad jag vill. Och det känns fortfarande som att bara jag har tillräckligt med tid. Men jag kan ha tillräckligt med tid men jag orkar inte använda den. Mm. Och så lägger jag in saker som jag ska göra och så blir det för mycket. Och, nu, och då säger kroppen ifrån. Mm. Så min första arbetsträning där jag var tillbaka på 25% på mitt ordinarie jobb. Eh, där var det plötsligt så att jag fick ischias Och när jag skulle gå ut från en affär som här i Lund är det så att det är trappsteg till i stort sett alla affärer överallt. Och jag gick ner de här två trappstegen och plötsligt försvann ena benet under mig. Åh, oh, Gud, ja, det är, den är hemsk. Och då var jag på väg till min läkare och terapeut. Och så sa jag det till henne att min kropp vill säga mig något. Mm. <laughs> den tycker att jag lägger på mig för mycket. Mm. <laughs> så hon såg det men det var, tog ju flera månader att bli av med den där, ja. sen som det var och eh, nu senast fick jag problem med luftrören och då ringde jag i fredags så ringde jag 1177 och sa jag har svårt att andas och jag har ont i bröstet och jag har inte varit förkyld så jag vet faktiskt inte vad det här är. Hur länge har det varit alltså då? Ja, på timmar kanske, jag har inte somnat och klockan var väl fem eller sådär. Nej, men då, ska du, då, då måste du ringa 112. Då måste de komma med, då får du inte gå upp och då får, måste vi komma med ambulans och de får kolla ordentligt. För det och du är sex, över 60 och, och nej, det är inte något att leka med. Så, hela fredagen har jag på akuten. Ja. Ja. Och det var nog luftrören men de fick ju kolla både kropp i lungan och om det var hjärtinfarkt smygande så som det kan vara hos kvinnor. Och så där. Så kroppen försöker att tala om för mig. Ja, Det, det känner jag igen. Så mm. är det här också. Jag har ju utmattningssyndrom. Mm. Och ja. sen så fick jag en hjärntummar på det. Och efter det, efter jag blev, efter jag blivit opererad så, så alltså, kroppen har kroppen verkligen... Nu, nu, nu är det ju lyssna som gäller. Mm. För att nu är signalerna så tydliga. Det är så precis som du säger. Liksom, mm. Att benen säger sig och så. Mm. så ja, men det var ju en liten parentes till. Ja, men, men det, alltså just det här med att det, ibland de här neuropsykiatriska grejerna hänger ihop med... Eh, att man har lite svårt med motorik och, och sådär och samordnar rörelser och sådär. Jag har alltid blåmärken mm. överallt. Jag bryter av alla naglar. Plötsligt är jag bara där och slår in någonting och, och, och missar att Oj, det här var det mycket trängre. Eller jag går in i en halv dörrpost eller för att jag siktar fel eller så. Mm. Och det är klart att en sån är inte så roligt att ha med brännbordslaget eller... I laget Nej. med fotboll eller sådär. Så att på den tiden jag gick i skolan, då skulle man välja slag och jag. Någon får ta an på slutet. Mm. Ja, och och jag okay. var jätte, alla skulle ju stå och titta. Jag var jätterädd för att hoppa bort. För att jag var inte säker på att jag liksom skulle få ihop rörelsen. Och jag fattade mm. inte att det var det som var. Att det, att det faktiskt var så att jag inte klarade det lika bra som de andra. Utan det var bara att jag var feg. Mm. Och så skrattar de andra. Eller oh, att jag ja. sprang ju väldigt fort. Och då tyckte de att jag skulle testa tiden på 60 meter. Men jag var hela tiden rädd att ramla. Så mm. att jag sprang ju inte så fort som jag egentligen kunde. För jag tänkte att när jag ramlade då gör det jäkligt ont. Ja men bromsa inte nu, bromsa inte nu. Men jag, jag liksom vågade inte lita på kroppen. Och det, är klart att, att, och det var ingen som fattade. Jag fattade inte det heller att det var, att det, var det som var problemet. Nej. Så att det, eller ta, ta liksom trappor ner för trapporna i, i två steg i taget och sådär. Aldrig klarat. Nej. Och, och det har ju sina sidor också. Är det inte roligt att gympa och, och tycker man att det är svårt att lära sig åka skridskor eller åka slalom så, är, så blir det inte så roligt. Mm. Så det är inte min, är inte Promenader har det varit. Mm. Jag har gått, men då ska jag har liksom haft det för att bära runt huvudet. Så då har jag behövt få ett mål. Att jag ska med tåget någonstans eller att jag ska ner till stan. Eller så. Det är ju inte skuld att bara gå. Nej. Nej, jag har hänt det också eftersom jag är envis. Ja. <laughs> Om jag bestämmer. mig. Mm. Ja, men har du något som, mer som du vill tillägga till dagens program? Alltså det är det här som du har frågat om att få diagnos sent i livet. Och vad hade hänt om jag hade fått den tidigare? Ja. Samhället var ju så annorlunda. Och föräldraskapet var så annorlunda. Så att jag vet inte om det hade varit så väldigt annorlunda. Men hade jag vuxit upp i skolan nu. Med de kraven som är på att man ska arbeta självständigt och att det inte är tyst och att man ska ta reda på saker själv och, och förklara och problematisera redan i andra klass. och så. Då, då tror jag att jag hade haft det jobbigare faktiskt. Det var ganska, jag hade väldigt lätt för mig i skolan de här första åren både med, med matte och läsning och, och allt möjligt sånt. Så det, det, det var nog rätt okej, okay. men, men socialt och, och med kompisar och sådär hade det kanske varit bra att, att veta lite mer. Mm. Och så det här också att, att eftersom det bara var huvudet och det intellektuella som räknades så satsade jag ju på det och skulle liksom vara bäst. Mm. Och, och det orkade jag ju inte vara i högstadiet. För då blev det för jobbigt så att då orkade jag liksom inte riktigt med skolan och då blev det inget kul. Och, och, och så var det ju sådana här saker som att eh, om jag var, tyckte något var riktigt roligt. Nu nu nu, nu så får du sluta prata och, och här nu räcker vi upp handen innan vi svarar och sådär. Och det, det var ju svårt för mig. För jag ville ju så gärna berätta och vara först och, och, och svara och sådär och var duktig eller också när det var något som var tråkigt eller som jag inte riktigt var så bra på du som är så oförskämt begåvad om du bara gjorde dina läxor och hörde på kollektionerna då skulle du ha bra betyg i alla ämnen och inte bara i det som är kul ja. och, och det säger man kanske inte riktigt längre Men Jo då ja. <laughs> Jo det vet jag men, men alltså det är väl sådana saker som jag kan tänka att det, det hade nog blivit annorlunda om man hade vetat det. Ja. Jag tänker också att om man hade vetat om man hade gjort anpassningar så hade du kanske inte behövt bli utbränd redan vid 2021. Så hade jag kanske insett att man inte måste vara bäst. Jag kanske inte hade blivit forskare och dubbeldisputerad. Eh, för det tänkte jag inte, utan jag tänkte att min pappa kommer aldrig i kapp. han kan allt och vet allt och förstår allt och, och, och så dit kommer jag aldrig till hans nivå så att jag ville satsa på något annat, jag ville bli diakon och jobba med ungdomar i, i kyrkans regi och, och, och kanske i och för sig bli psykolog men i alla fall inte forskare. Nej. Och jag hade nog lyckats hålla mig till den linjen om jag inte hade haft en handledare som gärna satsade på mig och som såg mig eh, som person också. Och som sa det att, ska du inte prova lite i alla fall, du tycker ju att det är så kul. Hade han sagt att du är så duktig och du är lovande och sådär, då hade jag kunnat försvara mig tror jag. Mm, yeah. Men att det var för min egen skull, för att det, det lyser om mig det det, lite och så, det här, du tycker ju det är så roligt. Då, då var det ju lockande. Visst var det det? Även ja men det är klart. Något tillvaro. Så ja. Och så händer det massa saker på vägen. Jag har aldrig, aldrig lyckats planera mitt liv. Jag har hoppat på isflak och det har dykt upp chanser. Och jag har tänkt att den chansen får jag aldrig igen. om de bara visste vad <laughs> jag egentligen är. Då skulle de aldrig fråga så det är bäst jag tar den. Mm. Till exempel hamna i Lund, fast jag precis hade köpt lägenhet i, i Täby. där jag trodde att jag ville bo hela livet. Okej, ja, jo. Det yeah. var 35 år sedan. Jag skulle bara vara här i tre år. Jag kunde ju flytta tillbaka sen. <laughs> Men, det är, Men det, det är väl lite spännande, tänker jag. Mm, ja, jo, det har väl blivit ganska bra. Tänker, det blir, livet har väl blivit lite händelserikt, kanske? Ja, ibland lite väl välhändelserik tror jag. Det kanske mm. hade varit bra att utveckla andra sidor och göra andra saker och inte, inte behöva kämpa så himla hårt. Det har ju varit ganska mycket uppförsbacke trots allt mm. genom åren. Ja, men det kan jag tänka mig. Och ändå ser det ut som att jag seglar räkmacka. Ja. Mm, fast... men det gör så lätt för mig och, och så. Men det är inte bara det. Nej. Fast bara för man har det på ett på ett plan så betyder det ju inte att man har det på alla andra plan, tänker jag. Nej, men samtidigt så kan jag, om vi återkommer till det här som vi ska prata om sen, med diagnoser och superkrafter och, och sådär, och funktionsvariationer och inte nedsättningar. Visst finns det vissa saker som jag tror att jag har nytta av. Mm. Att jag kan se oväntade samband och kombinationer, eller att jag kan lägga ihop Helt olika saker. Och, och, men varför tar ni inte den och lägger där och gör så? Och, och, och tänker att det kan väl vem som helst komma på. Men det kan de inte. Nej. Och jag har en en lärare en klasskompis som är lärare som sa det. att ja, men först, Jag har haft en elev när du berättar hur det är. Sa hon, som, som sa det, förstår du förstår hur fröken. Alltså. Före frukost har jag tänkt lika många tankar i mitt huvud som ni tänker på en hel dag. Mm. Och det blir ju ganska jobbigt. Tio nya idéer i minuten. Och ja. kanske varannan minut kommer det en som man kan använda och egentligen håller man på att läsa tidningen. Mm. Det kommer liksom hela tiden åt emellan, och ofta ifrån det egna huvudet. Jag har just det och så. Mm. Ja, så, så säger mina döttrar också. De säger att ja, det är tusen tankar på liksom en sekund mm. som bara... Woo. Skärp dig! Ja, men hur ja. då? Precis. Ja. Mm. Sitt inte och pilla på sydiggummit. Mm. Utan lyssna nu på vad vi säger. Ja. Ja. Det, det, det är jättesvårt när man inte har förutsättningar att passa in. Att igen, man kan, och man har ju ändå sina resurser också, men de hamnar i skymundan ibland, bland alla de här knepiga sakerna. Mm. Och man kan inte ha tillgång till dem, och utnyttja dem på samma sätt som andra kanske kan ha. Som har mer jämn ork och jämn energi på. Nej. Ja, det här är jättespännande och vi, det kommer en fortsättning. Så... Ja, nästa gång skulle vi prata om det här med, som jag började med nu. Om, om, om vad en diagnos är bra för. Varför ställer man en diagnos? Och, och vad har det för positiva effekter och negativa eventuella effekter? Mm. Och vad ska det vara bra för? Så vi hörs ju igen. Det gör vi och det ska bli jättespännande att höra. Så jag tackar dig så jättemycket. Tack för och till alla som lyssnar. Jag hoppas ni lyssnar på nästa avsnitt också. Och kom ihåg att vara rädda om er, ta hand om er. Ni är värdefulla och ni duger som ni är. Tack för mig och Ann. Vi hörs och snart. Ha det gott.